0: Muy feliz sábado, queridos hermanos, amigos de la Iglesia de Olivos. Un abrazo grande para cada uno de ustedes y seguramente si hay alguna otra persona que en este momento está conectada de algún otro lugar de aquí de Olivos, de, de puede ser de Buenos Aires, de Argentina, de cualquier parte del mundo, también estás invitado y también sos bienvenido, bienvenida eh, en este momento donde cada uno hacemos iglesia en casa y donde sabemos y estamos convencidos y creemos de que la presencia de Dios también está con nosotros porque así Él lo prometió. Así que yo te quiero invitar para que oremos en este momento y luego vamos a abrir la Palabra de Dios teniendo un momento, un espacio de meditación. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias Señor porque ha pasado una semana más y ha llegado tu santo sábado. Estamos de alguna manera reunidos en diferentes lugares para poder... Compartir juntos como iglesia, eh, separados entre nosotros, espacialmente, presencialmente, pero unidos en el corazón. Unidos en la misma fe y sobre todo sabiendo de que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Bendícenos aquí en este momento al abrir tu palabra y acompáñanos a todos. Prepara nuestro corazón para que este mensaje de tu palabra no sea solamente el de este ser humano, el de este siervo, sino que, que sea tu mensaje para nosotros, para toda tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que muchas gracias por estar conectados. Si de alguna manera querés exp expresar eh, algún pensamiento, alguna idea, eh, un amén puede ser, un feliz sábado, puedes escribirlo ahí en, en el chat en este momento Donde de alguna manera interactuamos, en la iglesia a veces tenemos que estar calladitos Podemos decir amén por supuesto, pero aquí podemos expresar incluso algún pensamiento este, Alguna idea, así que eh, bienvenido si lo puedes hacer eh, Estamos pasando momentos muy especiales de la historia de Argentina, de la iglesia, de este planeta por supuesto, de alguna manera son momentos de, de, de pandemia, eh, de alguna manera espiritual también. Porque podemos decir que la iglesia está abierta en casa, el templo está cerrado, pero de alguna manera eso también nos afecta, porque la pandemia ha cambiado de todo. ¿no? Ha cambiado las prácticas laborales, la, las prácticas religiosas también, por supuesto, esto que, que estamos viviendo ahora, que antes no, no nos ocurría, las prácticas sociales las cuestiones higiénicas, de alguna manera en, en un año y medio, en 15 meses que llevamos, eh, muchas cosas han cambiado y algunas para bien, ¿no? Este, se han acelerado algunos procesos interesantes, pero también puede ser que algunas no tan bien. Y en lo que respecta puntualmente a lo espiritual, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás pasando espiritualmente este momento? Más allá de que nos extrañamos, de que extrañamos reunirnos, abrazarnos, congregarnos. Pero, pero ¿cómo está tu relación con Dios? Incluso podemos decir también, tu relación con, con la iglesia, con el resto de los hermanos. Que, bueno, no nos podemos ver, pero ¿estamos totalmente incomunicados entre nosotros? ¿O todavía podemos... Eh, mantener eh, alguna clase de, bueno, de comunicación, por ejemplo, a través de la escuela sabática, qué lindo que tenemos esta oportunidad eh, que podemos hacerlo incluso por Zoom. Eh, podemos reflexionar en algunos textos de la palabra de Dios que nos hablan de, de cómo iglesia, ¿no es cierto?, en este momento tan especial que vivimos, eh, qué tipo de podemos decir la palabra compromiso, de compromiso con Dios especialmente no es cierto estamos, estamos atravesando. Eh, yo recuerdo que cuando era cuando era chico eh, puedo decir ahí eh, tendría unos 10 años que conocí la iglesia adventista y recuerdo que la persona que me compartió el, el evangelio era una persona que yo la, la recuerdo como, como una persona muy comprometida espiritual, una persona que contagiaba espiritualidad. Un poco más adelante llegó el pastor, el pastor José Córdoba, que venía a darme los estudios bíblicos a casa. Y para mí era, era un impacto también verlo a él, ver cómo manejaba la Biblia, cómo nos explicaba con paciencia, con, con amor, con cariño, la palabra de Dios. Y uno esperaba ese momento para, para estudiar la fe de Jesús, para abrir la Biblia, para descubrir... Y ahí bueno era todo un descubrimiento de, 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 de tantas doctrinas, tanta luz, tanta enseñanza de la palabra de Dios. Pero eh, de alguna manera ese impacto de lo, de lo espiritual, de su, de su vivencia, que era contagiosa en su espiritualidad cuando hablaba de Dios, eh, impactaron tanto en mí que eh, yo empecé a sentir allí el llamado de Dios para ser un pastor como este pastor José eh, Córdoba, que también este, me estaba pastoreando a mí. Eh, así que siempre el compromiso cristiano de alguna manera genera en otro, genera también um, un, un impacto positivo. Y bueno, podemos decir que hay varios niveles de compromiso. ¿sí? Está digamos en el nivel básico, en el, en el nivel 1, casi diríamos el nivel de, de, de ningún compromiso, Está el de las personas que ni oyen la Palabra de Dios, ¿no es cierto?, ni, ni quieren escuchar nada. Solamente, sí, en momentos y en ocasiones eh, es un compromiso de panes y peces, ¿no?, como dice la, la Palabra de Dios, cuando, cuando solamente buscan a, o buscamos a Dios en algunos momentos, eh, cuando necesitamos de Dios y después rápidamente nos olvidamos. Compromiso cero, ¿no? este, ningún compromiso, un compromiso de interés, este, nada más. Podemos decir que, que hay un, un segundo nivel de compromiso, este, que podemos llamarlo el, el, nivel, el nivel multitud. ¿no? Con, dice la Biblia que Jesús lo seguían en multitudes. En, mom, en, en algunos momentos eh, se juntaban muchas personas para escuchar la palabra de Dios. Jesús les hablaba les hablaba a multitudes en varios de los sermones que encontramos en los evangelios pero la gente solo oía, solo lo escuchaba más allá de los panes y los peces, ¿no? algunos también escuchaban la palabra de Dios pero no estaban dispuestos a ir más allá podría ser el caso del, del joven rico por ejemplo ¿no? que estuvo dispuesto a escuchar, que quería pero que no quería llegar al nivel 3 de compromiso el nivel 3 de compromiso es el que oye y el que hace. En la palabra de Dios podemos eh, ilustrarlo, o Jesús lo ilustró, eh, con el hombre insensato, el que construyó su casa en la arena, el otro que construyó su casa en la roca. Jesús mismo dice que el hombre prudente, aquel que edifica su vida, su casa, sobre la roca que es Jesús, es aquel que oye y guarda el que escucha y hace, nivel 3, nivel máximo de compromiso, nivel del, del hombre prudente. Y es el mismo que menciona Apocalipsis 1 cuando dice, bienaventurado todo aquel que, que oye, este, pero también el que guarda los mandamientos, las palabras que están escritas eh, en este libro. Y ese es el nivel máximo de compromiso. Y podemos decir también que, en el Nuevo Testamento encontramos este nivel de compromiso en muchas personas, muchos discípulos, muchas personas que fueron apareciendo. Tengo, estoy tentado de mencionar varios, por ejemplo, Dorcas, ¿no? un nivel de compromiso 3. Vivía una vida para los demás, para el prójimo. Podemos hablar de los apóstoles. Pero también, también se revela en las iglesias. Por ejemplo, este nivel 3 nivel de compromiso, nivel máximo es el que aparece en la iglesia de Jerusalén, de la cual hemos hablado, escuchado y predicado muchas veces. Cuando encontramos ahí donde dice que en Hechos 2 tenían todas las cosas en común, compartían el pan, compartían la vida y, y las personas se añadían cada día a la iglesia, todos aquellos que iban a ser salvos. O ser una iglesia que explotaba, por un compromiso cristiano contagioso, que realmente otras personas querían ser parte y querían venir a, a, a ser parte de esa comunidad de fe. Pero esa iglesia ya la hemos visto muchas veces, hemos escuchado muchas veces de esa iglesia. Así que eh, yo te propongo que leamos tres pasajes, tres pasajes breves, acerca de otras tres iglesias, como es... En primer lugar, la iglesia de Tesalónica. Eh, leemos y conocemos de la iglesia de Tesalónica porque Pablo fue uno de los, de los fundadores de, de esa iglesia y él le escribe dos cartas. O sea que tenemos mucha información acerca de esa iglesia. Y hay algún pasaje, miren, si, si ustedes tienen la amabilidad en este momento de buscar ahí en, en su casa, ahí si estás en el sillón, sentado en la cocina, en algún lugar... Eh, Podés abrir tu Biblia, tu celular y te invito a que leas conmigo y si no yo voy a estar leyendo aquí también. Pero está mejor cuando uno puede leerlo de, de su propia Biblia porque no solo escucha sino que también lo está leyendo y va a quedar mucho más el mensaje. Mira lo que dice, primera de Tesalonicenses en el capítulo 1, a partir del versículo 2, el apóstol Pablo dice, Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo agradecía a Dios por la iglesia de Tesalónica y dice así, el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro de la obra de, y ahora destaca Pablo algunos conceptos que son características de esta iglesia de Tesalónica. Cuando decimos de la iglesia, por ahí nos referimos o pensamos en una institución, en un templo. Pero no, estas eran características de los hermanos, que se contagian. Cada iglesia tiene, tiene ciertas características que uno no la ve solo en una persona, la ve en varias personas. Están las iglesias amigables, las iglesias simpáticas, las iglesias fervorosas, las iglesias más tranquilas, un poquito más, este, bueno, más ceremoniales quizás. Son características que comparten eh, porque hacen a un grupo de personas. ¿no? Y, y las características de Tesalónica eran estas. Él las describe en el versículo 3 donde dice eh, La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia adventista. La iglesia de Tesalónica es una iglesia adventista porque tiene fe, trabajo de amor o motivado por el amor y también dice constancia, perseverancia. ¿En qué? Bueno, en la esperanza, en la esperanza de Jesús, en la segunda venida de Jesucristo. Es la esperanza que tenemos todos. Fe, esperanza y amor. Las tres características que, que menciona y destaca a Pablo ahí también en 1 Corintios 13, eran las características de la iglesia de Tesalónica. Qué lindo, qué maravilloso. Quisiera que mi iglesia, mi iglesia en todo el mundo, ¿no es cierto?, tenga esas características. Quisiera que, que nuestra iglesia ahí en Olivos tuviera estas características. No digo que no las tenga, pero qué lindo que cada iglesia pueda copiar a los tesalonicenses. Fe, amor, y también paciencia y perseverancia en la esperanza de Cristo Jesús. Una iglesia adventista. Además, dice el versículo 6, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio de gran tribulación. Y aquí hago un alto aquí. No es que los cristianos del Nuevo Testamento no tenían problemas. Yo diría que tenían no solo los mismos problemas que nosotros. Incluso más todavía, porque eran perseguidos, tenían tribulaciones porque no podían ejercer su libertad religiosa, como podemos hacerlo nosotros hoy. Nadie nos persigue por, por ser creyentes este, ni, ni por ser cristianos, pero tenían gran tribulación. De manera que igualmente el Señor los bendecía porque dice que, aún con gozo del Espíritu Santo, y el versículo 7, miren lo que dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La gran tribulación, las persecuciones, pero también la fe, la paciencia y el amor de los tesalonicenses, habían sido un ejemplo para todos los habitantes y los creyentes de esas dos provincias, de Macedonia, de Acaya, y ellos eran un ejemplo contagioso por el cual muchos habían, habían creído. El versículo 8 continúa diciendo, Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Desde los tesalonicenses fue divulgada la palabra de Dios en una cantidad de regiones, de lugares, y muchos creyeron. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar de vuestra fe en Dios, se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice Pablo. ¡Qué tremendo! Nosotros no tenemos necesidad de hablar porque ustedes ya lo han hecho a través del ejemplo pero también a través de la, de la enseñanza y dice también incluso más en el versículo 9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero habían sido paganos, habían sido idólatras sin embargo ahora se habían convertido al Dios verdadero. Queridos hermanos, queridos amigos, nos hemos convertido de nuestros ídolos a Dios, hemos abandonado nuestros ídolos, ya dejaste tus ídolos. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es, ¿Forma parte de tu corazón y de tu vida algo que todavía no le hayas entregado por completo a Dios? Los tesalonicenses le habían entregado todo a Dios, de manera que habían abandonado su antigua vida de pecado, de ídolos, de idolatría y ahora estaban convertidos, dice en el versículo 9. Estoy leyendo, si alguno se conecta ahora, primera de tesalonicenses, capítulo 1, y ahora voy a leer el versículo 10, porque una última característica que ya la mencionamos era de que ellos eran adventistas, porque esperaban. Dice el versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Alabado sea Dios. Ellos esperaban, eran adventistas, esperaban a Jesucristo desde el cielo. ¿Cómo está tu fe adventista? ¿Seguís esperando? ¿O estás perdiendo la fe? ¿O estás desanimado? ¿Estás, quizás... Eh, desanimado por la tardanza, por la demora de Jesús de que no viene. No pierdas la fe, no pierdas la paciencia, no pierdas la esperanza de la venida de Jesús. Cristo viene y eso es lo que nos hace una iglesia de Tesalónica, no una iglesia eh, adventista. Pero eh, si ustedes me permiten, sigamos al segundo ejemplo de los tres que quiero mencionarles. El otro ejemplo es el de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso... Era una iglesia adventista, como la de Tesalónica, madura. Porque incluso eh, se hablan de algunas características similares de los, de los eh, efesios. Miren, también una iglesia que Pablo había sido fundador. Fue la iglesia que más tiempo pasó Pablo en ese lugar. Estuvo varios años en la iglesia de Éfeso y, y bueno le escribe una carta maravillosa. De esa carta, de la carta a los Efesios, si ustedes pueden buscar ahí en su Biblia, capítulo 1, entre el a partir del versículo 15, el apóstol dice, «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones». Y nuevamente aparece la fe y el amor. Pablo había estado en esa iglesia, había trabajado varios años allí como pastor de la iglesia de Éfeso, y desde ahí a toda la zona, pero una vez que se había ido, seguía orando por los Efesios. Y no solo que seguía orando, agradecía a Dios, porque todavía los informes que le llegaban de la iglesia de Éfeso era que era una iglesia que permanecía en la fe, permanecía en el amor de Dios que habían aprendido del apóstol cuando les había predicado. Y un poquito más eh, adelante en la Biblia, uno tiene otra referencia de cómo era la iglesia de Éfeso. Podríamos seguir leyendo varias más aquí porque hay varias cosas interesantes, pero cuando llegamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, hay otro informe que da Jesús de una iglesia de Éfeso madura. Ya habían pasado varios años de que Pablo había estado ahí, eh, aproximadamente habían pasado más de 60 años de que Pablo había fundado la iglesia de Jesús Y bueno, una iglesia de 60 años van pasando varias generaciones y hay renovación de hermanos y de pronto puede ocurrirnos que la fe de los pioneros de la iglesia no es la misma fe de los hermanos actuales. Y parece que los hermanos actuales de fin de primer siglo, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, habían perdido un poquito la fe. Ya no estaban con ese mismo amor, porque ustedes conocen aquel pasaje que voy a leer ahora, en Apocalipsis capítulo 3, a partir del, del versículo 1, del versículo 2, voy a leer, dice, Jesús dice, Éfeso, hermanos de la iglesia de Éfeso, yo conozco sus obras, yo conozco tus obras, sí, este, y tu ardo trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero también dice Jesús de la iglesia de Éfeso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Qué características hermosas, mis queridos hermanos! Yo quisiera que, que estas características estén presentes en todas las iglesias. En la Iglesia de Olivos, particularmente, en todas las iglesias adventistas. Iglesias que de pronto ya han sido fundadas hace muchos años, han pasado varias décadas, pero que no han perdido todavía ese, eh, ese cariño, esa fe, esa paciencia, perseverancia, ese trabajo arduo que menciona el Señor acá. Eran hermanos que trabajaban arduamente por el Evangelio. Una iglesia perseguida, recordemos, la iglesia del primer siglo es una iglesia Perseguida por, por el imperio romano, incluso por, por los judíos también. Eh, sin embargo, dice eh, el libro de Apocalipsis y Jesús mismo termina su mensaje, dice... Pero tengo contra ti, la parte triste, ¿no? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los años fueron pasando, las generaciones fueron pasando y ya no tenían el primer amor de la iglesia madre, de los pioneros... Sí, eh, durante tantos años el Señor miraba colectivamente a la iglesia y era una iglesia de fe, de paciencia, de trabajo arduo, de persecución. Pero en las últimas generaciones era una iglesia donde estaba decayendo el compromiso, el compromiso cristiano. Y se estaba perdiendo el primer amor, como, como a menudo les ocurre a muchas parejas. Donde al principio, durante el momento del enamoramiento, del noviazgo, los primeros años de matrimonio, todo marcha bien. Pero cuando vienen los problemas, cuando pasan los años, se va enfriando la, eh, el amor, la pasión original, y entonces se pierde el primer amor y comienza el distanciamiento de la pareja. Y querido amigo, querida amiga, ojalá que, el, que nunca en tu fe, en tu relación, en tu compromiso con Cristo, se pierda ese primer amor, ese enamoramiento del Señor, que hemos sentido todos aquellos que en algún momento hemos sido bautizados, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos descubierto lo que significa, lo maravilloso que significa no vivir solos, sino decir como Pablo, Cristo vive en mí. Pero puede ocurrirnos a veces y ese es el problema que podemos llegar a estar teniendo quizás en este momento de pandemia. Que el primer amor se esté perdiendo, se esté poniendo tibio y ojalá no se esté enfriando. Pero si esa fuera nuestra realidad, y este es el momento, este es el momento para decirle al Señor, renueva mi primer amor. No quiero ser la iglesia de Éfeso de varias generaciones, quiero ser la iglesia de Éfeso ferviente, la iglesia, la iglesia que de corazón seguía al Señor con fe, con paciencia, con amor, con trabajo, con perseverancia. Pero, querido hermano, yo te quiero proponer ir al último ejemplo. El último ejemplo de iglesia, de iglesia comprometida, hablamos de la primera, la iglesia de Tesalónica. La segunda, la iglesia de Éfeso. Y la tercera, el, el nivel de iglesia comprometida, yo pondría iglesia adventista del tiempo del fin. La de Tesalónica era una iglesia adventista, la de Éfeso era una iglesia adventista madura, pero la de, Tesa, la, perdón, la de Antioquía... Es una iglesia adventista del tiempo final. Y leamos, leamos un par de pasajes. Te invito a que busques en Hechos capítulo eh, 11. Si buscas Hechos capítulo 11, versículo 19, nos presenta aquí nuevamente persecución. Porque la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia perseguida. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre... Y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, solo los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, recuerden Antioquía era la capital de Siria en aquella, en aquella época, no era Damasco, era Antioquía una, una ciudad cosmopolita, una ciudad intelectual de mucha riqueza, una gran ciudad, pero en esa gran ciudad, como al igual, y en estos tiempos también, las, las grandes ciudades presentan dificultades para la predicación del Evangelio. El secularismo de, la, de las grandes ciudades es una barrera. Pero en esta gran ciudad, aquellos cristianos que venían de Chipre, especialmente pensamos ahí, este, por ejemplo, en Bernabé, eh, y otros empezaron a predicar, y muchas personas creyeron. Dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. En Antioquía una iglesia receptiva se formó porque tenía un gran número de creyentes, no eran pocos, hay iglesias chicas, iglesias medianas, iglesias grandes, Antioquía era una gran iglesia porque muchos habían creído en el Señor, pero... Hay algo interesante aquí, que versículo incluso 24 dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Pero en aquella época, los siguientes versículos nos dicen que hubo una gran hambre. En la zona de Jerusalén, en Israel, hubo gran hambre. Y los hermanos de Siria, que estaban al norte, ya fuera de las fronteras de Israel, se enteraron de que los hermanos creyentes de Jerusalén, que de paso habían sido los, los, de ahí habían salido los misioneros que habían llegado a Antioquía a predicarles, estaban pasando por grandes momentos de necesidad económica, porque tenían hambre. Eran los tiempos del emperador Claudio. Y entonces, dice el versículo 29 ahora, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea y lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¡Qué interesante! Es un nivel de compromiso que va más allá de la fe, va más allá del amor simplemente sentimental, sino que ese amor se transforma ahora en términos prácticos, en acciones concretas, y ellos envían una ofrenda, un socorro para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando eh, momentos de hambre. Esa es nuestra iglesia. Esa es nuestra iglesia. Recuerdo cuando estuve ahí en la iglesia de Olivos, hace algún tiempito atrás, que nos pudimos eh, congregar. Eh, el, el doctor Gustavo Baiz explicaba, lo explicó muy bien, con mucho detalle, el sistema de ofrendas de la escuela sabática, las ofrendas trimestrales, que ayudan a diferentes proyectos, en cada una de esas 13 divisiones del mundo de la Iglesia Adventista, que generalmente se buscan proyectos que, que sean educativos o de servicio comunitario, en lugares donde hay necesidad. Y ahí van nuestras ofrendas. No solo las del, las del décimo tercer sábado, sino un pequeño porcentaje de cada ofrenda que se reúne todos los sábados y, y, y en todos los cultos van para aquellos hermanos. Esa es nuestra Iglesia. Una iglesia que no solo piensa a nivel local, a nivel de cuáles son nuestras necesidades en nuestra ciudad, eh, qué, cuáles son nuestros proyectos, sino también que estamos pensando en terminar la obra, en los hermanos que están pasando necesidades en otras partes del mundo, pero también en los proyectos misioneros. Eh, y ese es el sistema de administración de la iglesia, de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas que no es solo local, sino que es compartido. Y así es como se pudo tener una iglesia en Olivos. Así es como se pudo tener una iglesia en cada una de las partes de las miles y miles de iglesias que hay en el mundo. Así se expande el Evangelio. Pero cuando uno avanza un poquito más, la iglesia de Antioquía tiene otra característica. No es solamente altruista, no es solamente generosa a través de sus donativos eh, para para estos eh, hermanos que estaban en Jerusalén, que pasaban hambre, sino que era una iglesia misionera. Claro, dice el, el, el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1, eh, dice, Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dios había bendecido a la iglesia de Antioquía con dones espirituales. El don de profecía. El don de la enseñanza. Tenían buenos maestros y quizás tenían muchos otros dones. Aquí se destacan estos dos. Así que en la iglesia de Antioquía, por primera vez, se le dice a los cristianos ese nombre. Cristianos, porque su nivel de compromiso era tal, su nivel de compromiso, nivel discipulado. No solamente fe, no solamente escuchar, no solamente hacer, sino que estaban dispuestos a dar todo por el Señor. Y lo llamaron cristianos. Y ese no era solamente un nombre peyorativo que le habían puesto en aquella época. Elena de Guay dice que ese fue el nombre que Dios le puso a los cristianos de la iglesia de Antioquía, pero que se hizo extensivo para todos nosotros. Cristianos, porque siguen a Cristo. Siguen el ejemplo de Jesús. Pero seguimos diciendo, había entonces en la iglesia de Antioquía profetas, decíamos y maestros, ahí estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que luego será Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado ellos ministraban al Señor porque en realidad cuando hacemos alguna cosa por cualquier otra persona en realidad lo hacemos para el Señor ministramos para Dios y así es que el Espíritu Santo por medio del don profético le habla a la iglesia y dice ustedes tienen muchos maestros tienen muchos líderes, tienen ancianos tienen muchos dones espirituales pero hay regiones donde ni siquiera conocen el Evangelio apartenme a dos, Pablo o Saulo y Bernabé, para la obra que los he llamado. Yo los he llamado para una obra. Y entonces fue así, no que en el versículo 3 dice, Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oraron, ayunaron, pero luego los ordenaron para que ellos puedan ser discípulos y misioneros en otros lugares. Yo te pregunto, ¿será que Dios te está llamando para algo en especial? ¿Te está llamando Dios? para alguna obra en particular, hay algo que Dios está poniendo en tu corazón para hacer por otros, aquí en la iglesia de Olivos, o en alguna otra iglesia, o en algún otro lugar, o el deseo de ir a abrir un grupo pequeño, o incluso una iglesia en otra ciudad de pronto cercana, aquí a Buenos Aires. Cerca de Buenos Aires hay localidades enteras que todavía no tienen una iglesia, que no conocen el mensaje adventista. Mi querido hermano, el Señor nos está llamando en este último tiempo a tener un nivel de compromiso tres. No solo aquellos que están por los panes y los peces en las necesidades, no solo aquellos que solamente escuchan la doctrina, sino aquellos que escuchan, que hacen y que han llegado a ser, sí como la iglesia adventista, como la iglesia de Tesalónica, con fe, con amor, esperando la venida de Jesús. Pero también una iglesia como la de Éfeso, que esperaba y, y a pesar de las tribulaciones de los, y de las persecuciones, continuaba predicando. Y aunque en último tiempo perdió un poco su primer amor, pero Dios le dijo, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Podría ser esa nuestra realidad. Que quizás Dios te está diciendo hoy, tenés que volver a tu primer amor. De donde, de donde saliste antes, en el sentido de... Alguna vez, en algún momento de tu vida, estuviste bien unido al Señor. Y si nuestra relación se ha quebrado un poco con Dios, o la pandemia ha afectado, es el momento de volver a tener el primer amor con el Señor. ¿Y por qué no tener el nivel de compromiso 3, el nivel de la iglesia de Antioquía? Una iglesia que era generosa con sus donativos, con sus recursos financieros, pero también era tan generosa que las propios, los propios dones espirituales, las propias personas que formaban parte de esa iglesia, estaban dispuestas a ir a otros lugares para ampliar el mensaje. Mi querido hermano, querida hermana, te quiero invitar en el nombre del Señor a que adoptemos este mismo espíritu de los hermanos de Antioquía. El mismo espíritu que tuvo aquel gran misionero, al África, David Livingstone, que no solamente fue un explorador, un geógrafo, un médico que hizo tanto bien en, aquellos, eh, en aquel continente africano, eh, contrario a las ideas de la esclavitud, un abolicionista, pero que vivió, vivió, incluso murió arrodillado en su cama orando al Señor y entregó su vida. Como tantos otros misioneros por el mensaje del evangelio y el, el cuerpo de David Livingstone eh, hoy en día se encuentra en la abadía de Westminster, pero su corazón quedó en África. Los nativos enviaron el cuerpo a Inglaterra, pero ellos decían su corazón quedó en África junto a nosotros. Nuestro corazón, ¿dónde está? Tu corazón está en Cerca de Dios, pero también cerca de aquellos que necesitan, cerca de la misión, está comprometido tu corazón con el mensaje adventista de la pronta venida de Jesús y de hacer todo lo que esté de nuestra parte también para poder vivir de esta manera. Ojalá que sí. Yo te invito a que en este momento inclinemos el rostro, cerremos los ojos y podamos tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, en este momento te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nuevamente nos invitas a tener un nivel de compromiso de discipulado contigo. Bendícenos, acompaña a la Iglesia de Olivos en este momento especial que vivimos, acompaña a tu Iglesia mundial y Señor, ayúdanos a ser una Iglesia que persevere en la fe, que persevere en el amor, en la esperanza y la paciencia en tu venida, pero mientras tanto, ayúdanos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para poder compartir con otras personas que sea un amor práctico con los que necesitan y también con un corazón misionero para llevar el Evangelio, con un corazón totalmente involucrado y comprometido en tu obra. Padre, acompáñanos en este santo día sábado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y que pasen un hermoso sábado en familia.